0: Ich bin Frank König, hallo. Heute haben wir uns mal richtig was vorgenommen. Es gibt so Alben, die wollte man sie, sie in allen Facetten besprechen, mehrere Folgen unseres Meilensteine-Podcasts in Anspruch nehmen könnten oder würden. Unser Job, so wie wir ihn verstehen, ist es aber, euch einen Weg zu bereiten, die Künstler, die Songs und das jeweilige Album besser zu verstehen, auf dass ihr vielleicht einen eigenen, womöglich neuen Zugang zum jeweiligen Werk finden möget. Okay, Computer von Radiohead ist so ein Album. In der Woche des Erscheins dieses Podcasts im Juni 2022 feiert Jubiläum ein Vierteljahrhundert ist es her, das aus der Band Radiohead verortet irgendwo zwischen Alternative und Britpop der Innovationsmotor der Rock- und Popmusik der Jahrtausendwende wurde. Im Netz kursieren diverse Veröffentlichungsdaten. Liegt wahrscheinlich daran, dass das Album in den Staaten und bei uns an unterschiedlichen Tagen rauskam. Äh, wir haben uns jetzt mal auf den 13. Juni 1997 geeinigt. Das war ein Freitag der 13. und bei uns kommen Alben in der Regel freitags raus. Also wird so gewesen sein. Hörerwünsche gibt es auch eine Menge zu OK Computer. Herbert Asendorf hat uns äh, an meilensteine.swr.de geschrieben. Zuerst fehlt mir Radiohead auf eurer Liste. Nein, nicht wegen Creep, nicht wegen Paranoid Android und auch nicht wegen Karma Police. Den gefühlt einzigen Songs, die von dieser fantastischen Gruppe hin und wieder im Radio laufen. Okay Computer habe ich kurz nach dem Erscheinen gekauft und dann erstmal in den Schrank gestellt. Ich fand die Platte beim ersten Anhören vor allem eins merkwürdig. Es hat Jahre gedauert, bis ich die ganzen Juwelen, die auf diesem Album schlummern, für mich entdeckt habe. Allein Exit Music, Let Down, No Surprises, uh, Lucky hauen mich selbst nach all diesen Jahren noch regelmäßig um. Und so klingen die. Hier, Exit Music. Break. Let Down. No
1: Surprises.
0: Und hier kommt Lucky. Und auch unser Hörer Jonathan Kuhn schreibt, ich habe mal noch ein jüngeres Album, welches ihr dringend behandeln müsst. Zum 25-jährigen Jubiläum vielleicht. Und zwar das für die 2000er wegweisende OK Computer von Radiohead. Ich würde mich freuen. Kannst dich freuen, Jonathan. Hier ist es. SWR 1. SWR 1
1: Meilensteine, Alben, die Geschichte machten.
0: Häuslichkeit ist der Feind des Rock'n'Roll, haben You 2 gesagt und dann in Berlin mit Achtung Baby begonnen, sich neu zu erfinden. Man könnte auch sagen, Stillstand ist der Tod der Kreativität. Kaum eine Band, die sich nicht vor diesem Moment fürchtet. Die Beatles erschufen sich sogar eine neue Identität als Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, befreiten sich von ihrem eigenen Image, um neue Wege zu gehen. R.E.M. wollten auf Out of Time bloß nicht nach R.E.M. klingen und gingen das riesige ein, ihre treuesten Fans zu verlieren. Man könnte noch etliche Beispiele liefern. In den 90ern sind es Radiohead, die die Fesseln von Alternative und Britpop abwerfen, sich neue Musik, elektronischen Sounds und wegweisender Klänge widmen und damit die Popwelt inspirieren. Sie wollten nie prog rock machen und haben ihn doch neu erfunden. Okay, Computer ist wohl auch kein Konzeptalbum, klingt aber so. Jedenfalls hat es eine antikapitalistische und sozialkritische Grundhaltung und so abenteuerlich und vielfältig wie die Sounds des Albums ist auch die Produktionsgeschichte vom Proberaum über einen feudalen Landsitz bis in die Abbey Road Studios. Bis heute hat sich das Werk in verschiedenen Darreichungsformen knapp 8 Millionen Mal verkauft und das obwohl die US-Plattenfirma ob des als allzu sperrig identifizierten Inhalts die Erwartungen runtergeschraubt hatte, zumindest eben für die USA. Die meisten Kritiken waren damals voll des Lobes. John Harris schrieb in Select, jedes Wort klingt schmerzlich aufrichtig, jeder Ton kommt von Herzen und doch ist es fest verwurzelt in einer Welt aus Stahl, Glas, Random Access Memory und stacheliger Paranoia. Und ganz anders hat's der Kritiker Robert Christgau von The Village Voice gesehen. Den will ich euch nicht vorenthalten, weil es einfach so verdammt witzig geschrieben ist. Mein Lieblingsalbum von Pink Floyd war immer Wish You Were Here. Und wisst ihr warum? Es hat Seele. Deshalb, es ist Roger Waters Klage für Sid, nicht meine Vorstellung von einem tragischen Helden, aber solange es Rogers ist, spielt es keine Rolle. Radiohead würden einen tragischen Helden nicht mehr erkennen, wenn sie fürs Abitur pauken würden. Und ihre Vorstellung von Soul ist Bono, den sie weiter imitieren, auch auf die Gefahr hin, noch lächerlicher zu wirken, als sie es ohnehin schon tun. Stattdessen pökeln sie Tom Yorks Gesang in so viel elektronischer Randständigkeit, dass sie damit eine Kohlestadt einen Monat lang ernähren könnten. Ihr Artrock hat viel bessere Soundeffekte als Floyds Schnarchfest Dark Side of the Moon. Aber es ist weniger mitreißend und genauso öde. <lacht> Belassen wir es dabei. Ich begrüße aus der S1 Musikredaktion Stefan Farrich und Thomas Ibrahim. Hallo ihr zwei. Hi. 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 Hallo. Stefan, 1997, ich ertappe mich immer dabei, dass ich denke, ist noch gar nicht so lang her. Ist es aber. 25 Jahre, in Worten auch 25. Das ist unglaublich. Was war damals los in der Welt, speziell in UK, in der Musik und speziell bei Radiohead?
2: Also speziell in UK das Wichtigste war sicherlich Tony Blair. <lacht> wird englischer Premierminister yeah. und löst nach 18 Jahren äh, die Konservativen äh, in der Regierung ab. Und zwar war er ja Anhänger dieser New Labour-Bewegung. Das heißt, da wurde vom linken Flügel abgerückt. Wohlstand, soziale Absicherung durch Wirtschaftswachstum waren da die neuen Ziele. Es klang so ein bisschen wie das, was die Konservativen auch vorhatten. Und insofern, da werden wir, ähm, das werden wir sehen, bei der Albumbetrachtung war auch Sänger Tom York ähm, äh, da negativ eingestellt. Er glaubte den Thesen nicht, er war äh, gegen. Tom Tony Blair und er sah die Zukunft nicht ganz so rosig wie der neue Premierminister, was sich dann in den Texten auch auf OK-Computer OK zeigt. Das werden wir nachher noch ein bisschen äh, rausarbeiten, mhm. denke ich. Ähm, aber erstmal ist Tony Blair, bevor es losgeht mit dem Wirtschaftswachstum, natürlich mit dem tragischen Tod von Prinzessin Diana beschäftigt. Blair zeigt sich sehr betroffen. Er prägte diesen Ausdruck Prinzessin des Volkes. Und weil sich die Queen nicht in London zeigt, gerät da die Monarchie schon in so eine kleine Krise. Es gibt aber auch Gewinner. Elton John erzielt Rekorde mit seiner englischen Rose-Version von Candle in the Wind, in Deutschland meistverkaufte Single aller Zeiten. Aber die Musik, wow. die in England immer noch die große Rolle spielt, ist Britpop, Pulp, Oasis, Blur. Die feiern bis 97 weiter Monstererfolge. Aber mhm. äh, die Briten sehen sich nach dem nächsten großen musikalischen Ding und da kommt eben diese ehemalige Schülerband. Aus Oxfordshire ins Spiel Radiohead. Die hatten auf ihrem ersten Album schon einen Hit mit Creep. Zweiter Album The Bands überzeugte 96 dann die Kritiker, verkaufte sich auch gut. Und. Sänger Tom York und die Jungs wollten sich dann bewusst vom Britpop lösen. Sie hatten nicht diese Orientierung in die 60er zurück, sondern sie wollten nach vorne schauen. Sie wollten einfach Neues ähm, auch äh, in die Musik bringen, in den Rock bringen. Die Plattenfirma sitzt hier in den Nacken. Sie glauben an Millionen verkaufte Alben, wenn Radiohead als nächstes sowas macht wie The Bands Part 2, Ed O'Brien, der Gitarrist der Band, sieht das ein bisschen anders und meinte, das Einzige, was du uns nicht sagen solltest, ist das, was wir tun sollen, denn wir werden dagegen ankämpfen und genau das Gegenteil tun. Dabei <lacht> hilft ihnen, ja, und im Plattenvertrag hilft ihnen dabei ein kleiner Passus, denn sie bestimmen, was nachher rauskommt. Also ein Passus, den wohl wenige Bands hatten, aber ja, der das das dazu ja. führt, dass an der Band nichts vorbei gemacht werden kann. Und Großes nächstes großes Plus Radiohead findenden Seelenverwandten und zwar den Produzenten Nigel Godridge. Ja. Er war schon Tontechniker bei den Aufnahmen zu The Bands, produzierte dann Radiohead's äh, Nummer Lucky. Das war so ein Beitrag zu einem Charity-Album für War Child, also für ähm, damals Balkankrieg, um dort zu helfen. Und Gottrich wurde dann der Hausproduzent von Radiohead, ein ganz wichtiger äh, Schritt. Die Jungs waren so überzeugt von ihm, verlassen dann das Studio, finden das alles ein bisschen zu kalt, die Umgebung, ziehen erstmal in ihren Proberaum in eine alte Fruchtfabrik war das, glaube ich, wo Frucht, äh, Früchte äh, produziert, verpackt und weiß der Himmel, was gemacht wurde mit denen. Da hatten die ihren Proberaum und da nehmen sie schon ein paar Tracks auf und ziehen dann, und das ist, das glaube ich, das Wichtigste für das Album, in den, so ein altes Tudor- Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert. St. Catherine's Court nannte sich das. Da hatten auch The Cure schon aufgenommen. Und on top gibt es von der Plattenfirma knapp 100.000 Pfund, damit sie sich neues Equipment kaufen können. Und das war dann so, also das muss man sich so vorstellen, da waren dann so ein paar Jugendliche, die quasi alleine zu Hause äh, rumtoben konnten, weil die Eltern übers Wochenende weggefahren sind. Das war so ein bisschen die, die, die Grundkonstellation. Und das machten sie auch. Sie kauften, auch, auch Herr Godrich kaufte viel Equipment, Bandmaschinen, Effekte und so weiter. Und in dieser ganz besonderen Atmosphäre, da haben sie dann... Äh, mit ihrem Album Okay Computer, die Rockmusik ich sag mal, auf ein völlig neues Level gehoben. Übrigens, das Album, der Albumtitel stammt, wie auch der Songtitel Paranoid Android aus ähm, Douglas Adams Roman The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Also angeblich hatte Aha. Radiohead das Hörspiel, also BBC hatte, bevor diese Fernsehserie rausgebracht wurde zu dem Buch, hatte BBC ein Hörspiel im, und das hörte die Band wohl im Tourbus auch rauf und runter. Und da gibt es den Moment, in dem der Bordcomputer Eddie in einem Krisenfall auf manuelle Steuerung umschaltet.
1: What can you flyer? No, can you? No. What?
0: No. Fine. We'll do it together.
1: Fine. Fine.
0: I can't either. Yeah, I
2: guessed. Okay, Computer, activate the manual consoles. Okay. Good luck, guys. Okay, Computer wurde dann auch während der Aufnahme immer wieder so als Running Gag im Studio benutzt. Immer wenn was technisch nicht richtig funktionierte, dann hieß es so eine Band oh, okay Computer, okay, okay. Also das war so ein Running Gag und so entstand der Titel des Albums.
0: Ich stelle mir gerade das übrigens interessant vor, Stefan, du hast gesagt, eine Fabrik, in der Früchte hergestellt wurden. Das finde ich. Ja, es war wohl ein alter Kühlraum, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das
2: heißt, der, der war ja. innen mit Metall ausgekleidet. Das war so mhm. der, der Proberaum, den sie hatten. Und ah, da haben okay. die sich dann, äh, haben die sich quasi so eine kleine Aufnahmekonsole hat dann ähm, äh, Herr Godrich da eingebaut, damit sie die ersten Songs. Er war ein großer Verfechter von, von, ich möchte gerne Songs mit der Band live aufnehmen. Also das war so ja. das sein Prinzip. Das hat, waren die Basic Tracks. Er fand immer, dass in diesen Takes die Kreativität und der Output immer am besten rüberkam. Und insofern hatten sie, glaube ich, vier Songs in diesem Proberaum schon aufgenommen als Basic Tracks, die sie dann mitnahmen in uh, dieses Haus uh, St. Uh, Catherine's uh, Court auch auf dem Land, um dann daran weiterzuarbeiten. Er schleppte schleppte auch immer so Bänder mit sich rum, weil er wusste, dass dieses Bandmaterial teuer ist. Ich kenne mich jetzt nicht so aus, 2 Zoll, 24 Spur, aber das scheint verdammt teures Bandmaterial gewesen zu sein. Und somit war er immer wieder beschäftigt, zu löschen, zu löschen, zu löschen, neu aufzunehmen und hatte dann quasi wie Bier früher unsere Kassettenkisten, nur natürlich in viel hm. größer, äh, so ein Arsenal an,
0: an, an Bändern, die er immer mitgenommen hat. Thomas, warum ist OK
3: Computer für dich ein Meilenstein? Ich bin ja noch ein bisschen jünger als ihr beide. Und für mich ist das so ein bisschen persönlich ein Meilenstein, auch weil es so ein bisschen die, in die Phase reinkommt, wo Musik zum Wichtigsten im Leben wird für so Jugendliche. Aha. Ich war damals, als es rausgekommen ist, 12, 13. Ich kann auch gar nicht sagen, ob ich das alles wirklich 1997 gehört habe. Ich weiß bloß, dass ich das wahrgenommen habe, vor allen Dingen über meinen großen Bruder der es mir äh, sozusagen durch die Wand um die Ohren gehaut hat und ich habe dann auch mal mitgehört also äh, mein, mein Musikgeschmack war da maßgeblich damals beeinflusst von meinen älteren Geschwistern und ich fand es damals vom Klang ja ja und das ist ja auch ist auch gar nicht verwerflich und ich bin ihm sehr dankbar dafür immer noch ähm, aber das war dann damals sowas dass mich das schon äh, ja, irgendwie berührt hat und interessiert hat ich bin ja auch Generation MTV, sag ich mal. Und es ja. hat visuell auch einfach starke Videos gehabt. Also da ist einfach was hängen geblieben mit Radiohead. Und dann mit der Zeit, als ich dann mal wieder darauf zurückgekommen bin, als ich älter war, englische Sprache auch langsam ein bisschen besser konnte als mit 13, dann gab das Album immer noch mehr her. Ne? Also The mhm. Gift That Keeps On Giving sozusagen. Und dann noch mal ein Schritt, als ich selber angefangen habe, mich ein bisschen mehr für Musik und äh, Sound und Aufnahme zu interessieren, dann wird es halt richtig interessant, meiner Meinung nach, weil dann, ja, es kriegt man Layer, also Schicht über Schicht über Schicht und äh, es passiert ja unglaublich viel und äh, was ich daran unglaublich finde, es passiert so viel und es ist dann auch, wenn man liest, über die Band furchtbar durchdacht und äh, ja. verkopft, aber es klingt dabei nicht sperrig für mich. Es geht okay. noch ins Ohr, es geht in Fuß, es hat Groove. Ich
2: glaube, also ich glaube, so. das ist dieser Aspekt, den, den, den Nigel Goodrich auch immer erwähnt hat, dass er halt versucht hat, die Band in, in der Live-Situation einzufangen. Und insofern, genau. äh, diese, diese einzelnen, was, was du oftmals hast bei der Produktion, wo diese einzelnen Schichten ja nach und nach heute am Computer aufeinandergesetzt werden und das genau. hat manchmal diesen, diesen kalten Eindruck machen, hattest du so als Backing-Track ein Banderlebnis gehabt, also ein Bandsound,
3: auf dem du arbeitest. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt dabei. Ja, ja, und es geht ja darum, ich meine, das werden mehrere Produzenten sagen, Rick Rubin ist auch ein großer Verfechter und sagt das immer wieder, es geht darum, diesen Moment einzufangen. Es geht nicht um den perfekten ja. Klang, es geht darum, diesen Moment einzufangen. Und ich meine, diesen Ansatz hat Nigel, Nigel Goodrich auch selber noch vor kurzem gesagt, dass er das ganz klar verfolgt hat. Was für mich das aber auch noch zum Meilenstein macht, dann vielleicht, wenn man es so ein bisschen retrospektiv betrachtet, musikhistorisch, das ist wirklich dieser Übergang zu der Zeit von Musikproduktion, wo wir uns jetzt befinden mittlerweile, zu Do-It-Yourself. Ja? Also mhm. zur gleichen Zeit haben wir auch ganz anderes Genre, aber Daft Punk mit ihrem ersten mhm. Album, das sie komplett mit äh, Sampler im Schlafzimmer gemacht haben, ist natürlich was anderes als eine Rockband. Und äh, bei einer Rockband, da gehört halt mehr zu, das aufzunehmen. Und äh, ja. da diese, diese, diese Kombination aus Nigel Godrich und der Band selber, die dann quasi die komplette kreative Kontrolle haben, nicht nur durch äh, ihre Sperrklausel, die sie sich vorher haben eintragen lassen, sondern diesmal auch wirklich, weil sie so ein bisschen mehr lange Leine auch von der von von, von der Emi, glaube ich, war das noch gekriegt haben. Das ist äh, natürlich furchtbar spannend, dann auch einfach das zu verfolgen. Und wenn man das dann in der Bandhistorie sieht, dann ist das für mich einfach auch nochmal ein Meilenstein für die Band, so weil das so das, mhm. das Album ist, wo für mich irgendwie, wenn ich mir das die die Alben vorher angehört habe, wo, wo Radiohead so ein bisschen zu Radiohead wird. Dieses, dieses mhm. freie. Wo sie auch die Ex Grenze überschreiten, einfach, ne? Von genau, wo sie, von wo sie sozusagen ein bisschen so dieses äh, handgemachte Rock'n'Roll-Häuschen äh, verlassen und einfach, ja, komm, ähm, die Technik ist unser Freund sozusagen durch und durch. Ich wollte nochmal auf das Verkopfte zurückkommen, bevor wir jetzt hier weitergehen. Das ist ja so.
0: Ähm, wenn die Musik sozusagen spontan entsteht und das Live-Gefühl übertragen wird, dann können die Texte ja so verkopft sein, wie sie wollen, dann sind sie ja wunderbar. Also ich meine, da kann man sich ja dann später mit auseinandersetzen, aber wichtig ist ja, wenn der Inhalt transportiert wird über das Gefühl der Musik, dann ist ja das Verkopfte des Textes äh, unerheblich. Versteht ihr, was ich meine? Weil es ins Herz ja. geht, weil du weil du dich dann sekundär mit dem Text beschäftigen kannst und der dann wieder in der Relation steht zu der Musik, die aber spontan kommt. Ich finde das, wenn intelligente, verkaufte Texte zu Gefühl stoßen, ist es eigentlich die beste Mischung, finde ich persönlich. Ähm, machen wir es noch wie vor fünf Genau, machen wir es doch wie vor 25 Jahren, wenn man sich so eine Scheibe gekauft hat, damals wahrscheinlich eher auf CD oder aber noch auf Vinylalbum, legen wir es mal auf, ganz witzig, die Vinylausgabe hat nicht A, B, C, D Seite, war ja ein Doppelalbum, die Albumseiten waren wie ein Abzählreim gekennzeichnet, Ini, Mini, Mini, Mo. Ini, Mini, Mist, es rappelt in der Kiste auf Deutsch und was passiert, wenn es in der Kiste rappelt, genau, der Airbag geht auf, also erster Check auf OK Computer, Seite Ini, Airbag.
3: Das ist einfach grandios. Ne? Ja.
0: Ja, Airbag. Ja, boah, wow. Und schon äh, die fetten Streicher waren auch schon dabei. Habe ich nicht Shelley da auch gehört? Meine ich? Gehörs ja, ich glaube,
2: glaub, eins. Eins konnte man ja. nicht vernehmen: Das Cello und die Gitarre äh, direkt äh, am
0: Anfang zusammen. Ja, ja. Ja. Dabei hatte der Robert Kiskau gar nicht so unrecht mit der Bono-Anspielung, Stefan. Ist schon eine Portion uh, YouTube rauszuhören, uh, uh, oder? Bin uh, uh, ich da jetzt uh, völlig. Uh.
2: Also, äh, da, da kann ich jetzt nicht so bei dir sein. Also. Vom ähm, Gesang? Ja, also. Klar, gut, die Plattenfirma, die Platten, nein, die Platten, ja, der Gesang, da werden wir ja nachher <lacht> noch mal ein bisschen drauf. Zu, ja. der, die Plattenfirma hätte es natürlich gern gehabt, die hätte natürlich gern so ein äh, U2-Crossover-Album gehabt und das ist so klingt und sich so gut verkauft. Aber ich finde, es ist relativ wenig U2 drin. Ich ähm, muss aber kurz oder würde ganz kurz, wenn wir eine Sekunde noch haben, nochmal auf diesen, auf dieses Doppelvinyl-Album zurückkommen und auf diese besondere ja, Form nur. und auf das und auf das, was Thomas sagte, dass wir hier in der Übergangszeit sind. Also wir sind ja in der Übergangszeit von Vinyl zu CD 1996 mhm. und damit sind wir natürlich in der Problematik, dass dieser klassische Albumbegriff also wie, äh, ich habe zwei Seiten, ich habe vier Seiten, ich, ich äh, sortiere meine Titel so, dass sie eine bestimmte Struktur ergeben. Das heißt, der erste Titel ist eine Art Opener-Titel, der mich ins Album reinnimmt. Der letzte Titel äh, sorgt dafür, dass ich im Prinzip Lust habe, äh, umzudrehen, mir die Zeit zu nehmen, die zweite Seite zu hören. Also diese klassische Anordnung, dieses ähm, No Fillers, Just Killers. Ähm, mhm. Welche Songs nehme ich? Ich habe 20 Songs produziert, kann aber nur acht drauf. Äh, spielen auf mein Album. Ich habe nur zwei Seiten von maximal 25 Minuten. Das alles, da sind wir im Übergang. Und ähm, da finde ich zum Beispiel, dass äh, die, dieses Album Radiohead da auch noch was geleistet hat, weil ich finde, es ist das erste konsequente CD- Album. Also mhm. ähm, von der von der Anrucke her, ich meine, unterstützt werde ich da sicherlich auch ein bisschen, weil Tom York hat allein äh, auf seiner Minidisc, er ist totaler Minidisc-Fan gewesen, kennt noch jemand Minidisc? Ja, ja ich habe hab da ich mein schon Geld auch dran Das war ein unnötiges, unnötiges Format. Format. aber ein
0: geniales Medium. Es war, ich meine, ich keiner konnte wissen, was geil. kommt. Ne? Also.
2: Und, 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 und Tom York hatte wohl da auch ein Faible für Minidisc, weil er viele seiner musikalischen Notizen auch da, aber lange Rede, kurzer Sinn, er hat wohl zwei Wochen damit verbracht, die Titel ähm, in die letztliche Reihenfolge, wie wir sie heute kennen, zu bringen, damit sie dramaturgisch Sinn machen und, dem, und in diesem Albumbegriff auch äh, standhalten yeah. können. Das finde ich einen besonderen Aspekt. ist sicherlich auch noch mal, äh, vielleicht kann man sich über diesen Begriff des Albums und wie er sich verändert hat, auch noch mal reden. Und Aber, wenn wir bei diesem Ja?
3: Darf ich da mal rein? Äh, weil ihr seid ja ein bisschen Klar, älter als ich. Ja. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich hätte jetzt das Gefühl gehabt, dass, äh, sag ich mal 1997 ist das Album, dass das da eigentlich dieser Übergang zu CD schon durch war. Also hat ja, das schon, ich. aber
0: nicht. Der Übergang war durch, aber, aber die, die, das, die Idee, dass man ein Album macht, die ist ja unabhängig vom, vom Tonträger. Also ja, das ja, war ja dass, noch ein das Album, auch was du diese,
3: Ja ja, aber dass diese die ich sag mal diese 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 Songauswahl, äh, diese Songanordnung, die Stefan gerade beschrieben hat, die ergibt sich ja daraus, dass du die die, die Platte drehen musst. Ja. Richtig ja, das ist genau. der Sinn, und jetzt dass du du das hast du nur zweimal genau. 25 Minuten. Hast. Genau, und ich hatte jetzt das Gefühl, irgendwie so, also ich weiß nicht, an welches Album denke ich denn jetzt zum Beispiel, wenn ich an, die, an, das, an das erste Oasis-Album zum Beispiel denke. Äh, das ist für mich auch schon so, also da, das, das geht so durch in, in einem, ohne dass ich da jetzt irgendwie habe, okay, da wäre die Stelle, wo die Platte gedreht wird. Wenn ihr versteht, ja, genau. was ich meine. Aber das ist,
0: ja, das ist ja nur ein neuer Begriff von Album. Du hast quasi eine durchgängige Geschichte, in Anführungszeichen. Hm. Ne? Du brauchst dir über die Dramaturgie in der Mitte keine Gedanken mehr machen. Genau. Das aber die Gedanken macht er sich halt
2: eben hier und das finde ich das Gute an ah. der Sache. Ich mein, wenn du das Ini, Wini, Twini. Eine, eine kiste rappelt in der Kiste, hat er ja auch enorme Schwierigkeiten und nimmt ja auf manche Seiten auch nur zwei Songs drauf und versucht ja auch bei der Anordnung des vinyl Doppelalbums eine bestimmte Reihenfolge einhalten zu können. Und du hast auch diese hinten raus, hast du zum Beispiel die etwas ruhigen Songs, du steigst ein mit äh, mit mit dieser Nummer Airbag, Paranoid Android, dann kommst du in in dieses äh, äh, Fitter-Experiment äh, fitter in der Mitte rein. Also ich finde schon, es hat... Eine Struktur, hab, wo du merkst, es, es passiert etwas und du hast einen, einen ersten Teil, einen Mittelteil, einen Endteil. Das, das, äh, sie haben sich, glaube ich, sehr
3: viel Gedanken darüber gemacht. Dann habe ich, hab ich dich missverstanden. Dann habe ich hab dich missverstanden. Ach so, ich habe dich missverstanden. Gut, dann, dann ich äh, das stimme ich dir zu. Da, ja, aufgeklärt. <lacht> alles Kristallklar. Äh, alles, äh, alles
2: Nein, ist doch super. Aber um jetzt ja. da anzuknüpfen, weil, äh, weil, wenn wir bei diesem klassischen Begriff des Albums sind, dann ist halt Airbag so ein klassischer Album Opener also wo du dem Hörer mhm. vermitteln willst auf ich sag dir jetzt einfach mal ich gebe dir die Chance dass du begreifst auf was du dich die nächste Zeit einlassen musst ja da haben wir ja. am Anfang dieses Gitarrenriff dass er nicht nur an ein Cello erinnert von seiner Spielweise und auch von seinem, von, äh, wie es gesetzt ist, sondern auch noch von einem Cello unterstützt wird. Also allein schon, dass dieses Gitarrenriff-Solo da steht, ist ja ein Wahnsinns-Opening. Also ich habe mal einen, äh, einen Kritiker gelesen, der bezeichnete das wie ein Boxer, der nach dem Gong aus der Ecke rauskommt und zum Kampf bereit ist. Also das ist ein Bild, das ich auch gerne da, da nehme oder kann ich mich mit, äh, mit anfreunden mit dem Bild. Und der erste ja. Gedanke bei dir ist, okay, das ist Radiohead, wir sind weiter Rock, aber es ist nicht Britpop. Das hat nichts mit den, mit den Anleihen aus den 60ern, mit Anleihen bei den Beatles zu tun in dem Punkt. Das ist neu. Das ist äh, ein Versuch, was Neues darzustellen. Dann kommt das Schlagzeug. Boah. Also die Grooves, die, die wir hier hören, die sind überwiegend geloopt, heißt das Schlagzeug wurde aufgenommen, passende Teile rausgesucht und dann aneinander geschnitten und nicht nur das, sie wurden auch noch durch das Gitarreneffekt-Board von Gitarrist Johnny Greenwood gejagt und dadurch haben die diesen rauen, leicht verzerrten Touch und, und da, plötzlich sind wir in dieser elektronischen Musik, ja, in, in einer Arbeitsweise, mhm. die, die eine ganz andere ist. DJ Shadow ähm, hatte äh, damals so, so sein erstes ein Album rausgebracht, Introducing ähm, hieß das, das wohl sehr großen Einfluss auf die Band hatte. Und das, dieses Album war zum Beispiel das erste, das nur aus Samples bestand. Also das war auch ganz neu. Samplen war klar. Das war eine Technik, die konnte man benutzen. Aber Radiohead, Gitarre, Samplen und dann kommt darüber das, was die Fans kennen, was sie schätzen: Tom York mit dieser wunderschönen Stimme, dieser mit mit diesen Melodiebögen, die die, die sehr, sehr, sehr äh, mhm. toll angelegt sind, auch in den mhm. anderen Songs. Ähm, dann der Bass, der sich und den du schon erwähnt hattest, Thomas, der sich ungewöhnlich da äh, von der Rolle in der Rockmusik löst. Er lässt viel Raum. spielt nur kleine Motive. Ja, er ist nicht der Dauer-Rock-Bass,
3: der Dauer -Rock -Bass, wie wir ihn kennen. Der Bass ist halt, wie du schon sagtest, ist nicht so Rock. Der passt halt zu den Drums. Ja? DJ Shadow, dieses, dieses äh, Hip-Hoppige, dieses Gesamplete Und der Bass ist auch, ja, der, 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 der ist schön tief und voll. Und wie man es wie auch gerne im Hip-Hop gemacht hat, sag ich mal, da Anfang der 90er Jahre. Und das, das äh, weiß ich nicht, das, also wenn der reinkommt... Ja da stellen sich mir die, die, die Armhaare auf, im positiven Sinne. Wow. Ich weil, kann es absolut verstehen. Weil der, da, da, dann kommt der Groove einfach. So. Ich meine, die Techno-Leute ja. sagen immer, Glück ist, wenn der Bass einsetzt, aber ich habe das bei diesem Song auch.
2: <lacht> und, es ist, und es ist, genau das ist es ja. Sie, sie zeigen dir schon den nächsten Weg, auf was du dich bei dieser Scheibe vorbereiten kannst. Und dann hast du im Mittelteil hin diese wahnsinnigen Gitarreneffekte, ich sag mal, Geräuschflächen teilweise. Ja, du hast mhm. auch noch Chöre, die aus dem Synthesizer sind, ich glaube, es waren Kurzweil der in dem Song eingesetzt wurde. Und dann ist für dich alles klar. Mit dem ersten Song des Albums, da weißt du, was dich erwartet. Und siehst, Radiohead, Radiohead hat sich verändert. Es ist zwar weiter meine Rockband, aber hoch da ist was passiert, was ich so noch nie gehört habe. Oder um da auch wieder einen Kritiker, der dich sehr mag, heranzuziehen, es war der Sound einer Band, die das Mutterschiff in Warp-Geschwindigkeit zu unbekannten Zielen in der Art-Rock-Konstellation
3: verlässt auch nicht Und, schlecht. Was ich doch mal kurz irgendwie diese U2 Sache äh, hängt mir ja. irgendwie noch ein bisschen nach. Äh, oh Gott, was habe ich nur ich, angestellt? Ich, nein, 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 du hast gar nichts angestellt. <lacht> ich habe diese Assoziation noch nie gemacht. Aber klang, also die Klangfarbe von Tom Yorks Stimme auf diesem Song ist schon nah an Bono dran. Stimme ich, stimme ich dir zu? Also ich finde oh, es ganz anders so von der Attitüde, aber die Klangfarbe, das ja. hatte ich so noch nie gehört, aber äh, jetzt, wo ich es gelesen habe, irgendwie, äh, I can't it. Also ich, kann's, okay. ich kann es, ich jetzt äh, jetzt ist es drin, ne? aber ja. ja. Zum Glück habe ich ja nicht von der Attitüde gesprochen. Ich meine auch wirklich nur die Klangfarbe. Also das ist
0: da ist eine gewisse Ähnlichkeit. Aber kommen wir wieder zurück zum äh, eigentlichen Album von Radiohead. Wenn ich mir in der Anmoderation den Karlauer mit der Rappelkiste und dem Airbag nicht verkneifen konnte, die Geschichte hat einen ernsten Hintergrund, Thomas, ne?
3: Ja, äh, Tom York hatte einen Autounfall mit seiner Freundin. Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, war das schon in den 80ern. Und seine Freundin hatte ein Schleudertrauma und er hatte nichts. Also mhm. war es eigentlich relativ glimpflich. Dazu muss man aber ja. wissen, und da sage ich wahrscheinlich allen, die Radiohead kennen, auch nichts Neues. Äh, Tom York ist ein, ein Mensch, der mit Angstzuständen und Panikattacken und psychischen Problemen solcher Art äh, zu kämpfen hatte, vielleicht auch noch hat. Das musste ich ihn dann mal direkt fragen, ob das immer noch so ist. Aber äh, dieser Song geht eben äh, darauf ein, auf dieses Unfallerlebnis. Und das ist ganz interessant. Man könnte jetzt denken, okay, äh, diese Angst verfestigt sich noch. Aber was er in Interviews gesagt hat, was da eigentlich viel mehr zum Tragen kommt, ist dieses Gefühl, was man haben sollte nach dieser desaströsen Erfahrung, dass das so einen, einen hochhebt. Und dieses Hochgefühl ist, oh Gott, ich bin noch mal davon gekommen. Ich lebe noch. Mhm. Also jeder, der mal irgendwie so einen richtigen Schrecken hatte, ich weiß nicht, hatte so ein, zwei in meinem Leben, der kennt dieses ja. Gefühl vielleicht. Ne? Und äh, der ja, Tom York treibt es so weit und sagt, das müsste man eigentlich jedes Mal haben, wenn man aus dem Auto steigt. So, also, aber, ähm, die Maschine es, ist grundsätzlich gefährlich, ja. Die Maschine ist grundsätzlich gefährlich, also das ist so, eine, so eine, das Ganze, also Angst vorm Autofahren heißt übrigens Amaxophobie, Fun Fact, mhm. ah, vielleicht ist das noch ganz interessant, aber äh, es gibt auch schon so ein generelles Thema vor, das auf dem Album immer wieder auftaucht, ja kein Wunder, Tom York ist, ist der, der Songwriter, deswegen beschäftigen wir uns ja textlich mit seiner, mit seiner Gefühls- und Gedankenwelt. Und diese ganze äh, Transportgeschichte, wie schnell es geht sozusagen, diese Beschleunigung, äh, das, das ist ein Thema, das ihn offensichtlich viel beschäftigt und auch ein gewisses Unbehagen bereitet. Wo wir schon gerade bei der inhaltlichen Einordnung des Albums sind, gehen wir mal zum Track
0: 10. Das ist die Nummer No Surprises. In der Vorbereitung mm. des Podcasts äh, hast du mir geschrieben, Thomas. Textlich wäre es gut, No Surprises reinzunehmen, da Jörg die Themen, um die es auf dem Album geht, nochmal sehr direkt formuliert. Ich würde daher mal vorschlagen, No Surprises, anstatt Karma Police in die Liste zu nehmen, da sie klanglich sehr ähnlich sind. Guter Vorschlag, Thomas. Um No Surprises allerdings richtig einordnen zu können, äh, sollten wir uns den Song davor kurz anhören. Climbing up the um Walls. Was für krasse, kaputte Sounds. Also allein diese Snare-Drums und dann dieses völlig verzerrte, klippende Zeug, ähm, da rollen sich bei mir die Fußnägel auf äh, oder man äh, kann die Wände dann hochgehen, aber <lacht> es wird dann... <lacht> Nein, ich finde sie haben auch Blur
2: übertroffen. Ich meine, du musst überlegen, Blur hat im Jahr glaube ich Song Nummer rausgebracht, was ja als äh, Song geplant war, als Witz einen der lautesten äh, Songs auf, auf Platte zu pressen und ja. ich finde, da kommt Radiohead mit mit dem neues was sie mhm, da unbedingt. reinpacken,
3: auch in die, kommen sie nah dran. Da hat Johnny Greenwood das große große Muff Pedal rausgeholt. Also das ist äh, ja, es ist aber, der äh, Knaller. Ich, mir ist gerade was aufgefallen, das habe ich diese Assoziation habe ich vorher nicht gemacht, diese Streicher, erstmal finde ich wunderschön. Und die ja. werfen mich äh, zu ganzen Roses November Rain. <lacht> ah, <okay. lacht> aber Wenn sein Auch nicht schlimm. Auch nicht schlimm. Ja. Ist halt eine Rocklegende Rock, äh, Rock ja, äh, anderer Art, ja. aber äh, es ja. kam mir gerade bloß. Vielleicht hat es euch interessiert. ja interessiert. Aber das ist halt so, dass unbedingt Johnny Greenwood unbedingt. hat, hat, der hat der ja
2: Johnny Crimond hat ja klassische Musik studiert, hat selbst, glaube ich, Viola gespielt, insofern waren ihm die Streicher ja nicht fremd. Und es gibt mhm. in der Tat, um mal kurz auf, auf Airbag und das Intro, es gibt da auch eine Version mit Streichquartett, also das von einem Streichquartett gespielt wird. Mhm. Und das bringt dir nochmal einen anderen Zugang zu dem Song, von der Struktur her. Mhm.
0: Aber das nur so, Richard, weil Airbag kann man schon durch. Ich habe es gerade mal mit reingenommen, das Climbing Up The Walls, weil erst dadurch klar wird, dass man nach dem Song Beruhigung braucht. Hier kommt No Surprises. No surprises. Ein zärtliches gute Nachtlied könnte man meinen. Nach dem nervenaufreibenden Climbing up the Walls müssen wir wieder runterkommen. Klingt tröstlich, Thomas. Aber denkst du, der Song hat es in sich?
3: Ja, es ist halt ein ich weiß nicht, ob man es Kontrapunkt nennen kann, also eine große Diskrepanz zwischen dem Klang der Musik und dem, dem was im Text passiert. Mhm. Ähm, ich bin ja ein großer Fan von ersten Zeilen. So wichtig wie ein Opener ist für ein, für ein Album, wie der Stefan das gerade beschrieben hat, so wichtig ist für mich oft die erste Zeile im Song. Und äh, hier kommt's A heart that's full up like a landfill. Also ein Herz, das aufgefüllt ist wie eine Müllkippe. Oh, Und äh, oh, oh. Es ist ein für mich krasses Bild. Und so geht's dann weiter. Tat. A job that slowly kills you. Das heißt, das ist so ein bisschen on the nose. Und das ist, glaube ich, äh, auch das, was irgendwie so ich würde das Album text nicht als visionär beschreiben, sondern als feinfühlig. Ich glaube, der Tom York mhm. hat, durch seine sein Rockstar-Leben, ja, also der war ja einfach viel unterwegs in den 90ern. Äh, von mhm. Pablo Honey bis, äh, bis zu OK Computer, der hat dieses ganze, diese ganze Beschleunigung am eigenen Leib erfahren, das, was wir alle später vielleicht mit Billigfliegern und so erst mitgekriegt haben. Dieses Nie zu Hause sein und diese, diese Entfremdung von den restlichen Leuten beschreibt er da ganz viel. Und äh, und das bringt das hier für mich auch noch mal so ein bisschen in, in den erst in der ersten Strophe bringt das so ein bisschen auf den Punkt. Und dann kommen diese äh, Selbstmord-Andeutungen. Ne? Die erste Strophe hm. endet mit der Zeile A "Handshake of Carbon Monoxide". Also ich tu mir einen Schlauch vom vom Auspuff in den in die Fahrerkabine sozusagen. Ähm, Ach, ja. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich um, um, um Selbstmord geht. So wenn man das Ganze durchliest und äh, zu Ende liest, dann Wirkt das für mich ein bisschen so für, wie ein Hadern mit diesem, ich sag mal, Spießbürgertum, das, mhm. das er beachtet. Also das, das sieht man vor allen Dingen in der letzten Zeile, such a pretty house and such a pretty garden. Ja, also dieses, mhm. dieses White picket fans sein, wie die Amerikaner es nennen, dieses äh, Suburbia, diese Vorstadtwelt, äh, mhm. in, in der alle nur noch ja existieren, aber nicht wirklich leben und sozusagen innerlich tot sind. Also das ist so eine Doppeldeutigkeit. Und äh, ja, ich, ich glaube ja sowieso, dass bei, jetzt bei Tom York, aber bei den meisten Songwritern, dass, dass die einen nie direkt ansprechen. Ich glaube, das ist immer so eine Art Selbstgespräch, dass das dieser Künstler mit sich hat. Mhm. Das glaube ich bei Tom York auf jeden Fall, ist so eine Sache, die ich generell vermute. Aber bei Tom York habe ich ganz stark dieses Gefühl, dass er eigentlich mehr mit sich selber redet, als mit dem Publikum. Und er fasst hier nochmal zusammen, worum es eigentlich auf dem ganzen Album geht, ne? Ja, er bringt es da nochmal. Immer wieder solche also, Bilder. Es ist alles furchtbar diffus, dieses Album. Auch, auch äh, jetzt der erste Song Airbag, den hatten wir jetzt ja schon drin. Das ist furchtbar diffus. Wir haben da diese, diese Zeile, in Airbag is saved my life, aber andererseits ist da eine Zeile in Interstellar Burst, I'm back to save the universe. Also, das, das ist alles furchtbar, furchtbar will, aber das entspricht ja dem, dem Klangbild und wahrscheinlich auch der Gefühlswelt, die er einfach hat. Ja, also ich meine, mhm. so wenn ich, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die an, an Angststörungen leiden und Panikattacken, das ist was furchtbar Wirres. Und das ist auch oft diese Angst vor der Angst. Ja, und und solche mhm. Sachen, also das ist diese, dieser Kontrollverlust. Man möchte das ja nicht. Ja. Man probiert Kontrolle zu kriegen. Und darüber, dass man probiert Kontrolle zu kriegen, verliert man noch mehr die Kontrolle. Ja. Also das ist dieses, dieses diese Spirale irgendwie. Und äh, also jetzt, wo ich es nochmal nachgearbeitet habe, kann ich es rational sagen, aber ich kann auch sagen, so ein diffuses Gefühl hatte ich auch schon vorher beim Hören.
2: Ich finde das Glockenspiel so, so ja. aufregend, also dieses kleine beim, Du sprachst von einem, einem Gute-Nacht-Lied, ich finde dieses Glockenspiel mhm. unheimlich ähm wie soll ich sagen, ein bisschen paranoid, es hat so ein bisschen was Horrorhaftes, finde ich, ja. so dieses ja. Ding, dong. was auch äh, Thomas, Thomas seine Ausführungen irgendwie unterstützt, dieses, dieses, äh, dieser depressiven Grundhaltung. Wollte ich nur so vom, äh, fiel mir eben so ein, als ich den Song hörte, den übrigens Radiohead als einen der, äh, wie sagt man, Key-Songs des Albums immer bezeichnet haben, mhm. das war einer der ersten, der auch gemacht worden ist und für die
3: Band auch einer der wichtigsten Songs auf dem Album selber, kam auch als Single raus dann, aber, also, also wenn das, wenn das Internet nicht lügt, wird das Glockenspiel im Nachhinein hinzugefügt, was ich ganz interessant finde und war inspiriert von äh, Marvin Gaye oder Louis Armstrong, Wonderful World, das schon äh, ja, nebenbei ob, und ich finde es auch Herr
2: wunderschön. Ob Herr Greenwood äh, Louis, äh, Mr. Armstrong gehört hat, weiß ich jetzt nicht so, aber
3: äh,
2: er hat es zumindest gespielt, auch live hat es äh, mm -hmm. mit Glockenspiel so gespielt, sehr, sehr schöner Sound finde ich, weil wir auch bei der Platte natürlich über Sounds reden müssen.
0: Und das ist ja eigentlich auch äh, bei vielen Songwritern so, dass sie so in so eine in so eine wortbildhafte Sprache geraten. Ne? Also wo du, dann, wo du dann nicht so konkret bist, sondern eher Bilder im Kopf hast, die Gefühle erzeugen. So, darum mhm. geht es ja letzten Endes. Ne? Also jetzt, um im Alternative-Bereich zu bleiben, fällt mir da natürlich Michael Stipe von R.E.M. ein, der der auch, äh, wir kommen da später noch hin, wie York äh, Listen führt mit Worten, die ihm gefallen und die er für lyrisch verwertbar hält. Ähm, insofern ähm, äh, kann man das nachvollziehen. Aber immer wieder diese Selbstbespiegelung auf der einen Seite, aber auch die Sozialkritik nach außen,
3: ne? die, die auf, der, auf dem Album eine Rolle spielt. Die ist da. Und Tom York ist ja auch Aktivist. Also der mhm. es ist äh, dieses, dieses politische Moment, das hat sich nur verstärkt im Laufe der Jahre. Also ähm, mhm. es ist einfach, deswegen meine ich das mit Feinfühligkeit. Also wenn der Gegenentwurf sind wahrscheinlich Noel und Liam. <lacht> Die sind ja. halt äh, ja. Rock'n'Roller, denken halt über sich nach, äh, Champagne, Supernova, was auch immer, gib ihm sozusagen in diesen 90er Jahren. Ja, ja. Und Tom York, also es ist zwar ein bisschen blöd, in diesen Stereotypen zu reden, aber es ist halt der Feinfühlige, etwas Melancholische oder vielleicht auch schon ins Depressive- Reinfallende Kunststudent irgendwie, ja. Und ja, das ist ja. Ist, ist ja auch gar nicht schlimm, aber man hört es halt der Musik an, ja. Ja, klar. Wenn ich ganz kurz
2: ran kann, Thomas, klar. weil du sagtest, der feinfühlige Kunststudent, ich meine, das war auch im Prinzip so die stereotype Zielgruppe für, für Radiohead, ja. Der mhm. einsame College-Student, College ähm, künstlerisch äh, veranlagt, der in leicht depressiver Stimmung ähm, Radiohead. Äh, Alben hört. Das war ja auch so das Bild, was du
3: hattest, ne? Ja, ja, also ich meine, äh, was die Inhalte oder die, das Gefühl angeht, ist das, obwohl das ja Briten sind, ist das vielleicht näher an Nirvana als an, an Oasis, weil ich, ich erinnere mich einfach gerade an ein Interview ja. mit Noel Gallagher, wo er gesagt hat, er hat das gehasst, dass als, als Nirvana so, äh, so populär waren, dass, dass sie die ganze Zeit über Selbstmord und so geredet haben und das, das will ich nicht so, ne? Und äh, ja. ich glaube, äh, Tom York ist da näher dran. Aber warte, nur bevor ich es vergesse, du hast gerade Michael Stipe erwähnt. Und ich ja. habe auf jeden Fall einen Ausschnitt ge gefunden, wo Tom York sich auch ganz klar auf Michael Stipe bezogen hat äh, im, ah ja, im du? für den zog Airbag, dass er da probiert hat, mit ja, Phrasen, die eigentlich alleine für sich nicht so viel Sinn ergeben, die zusammenzufügen und wie es dann wächst und was Neues die wie so Teile was Neues, das ich Teile ja jetzt was Neues ergibt.
0: Das finde ich ja jetzt klasse. Da habe ich was äh, rausgehört, äh, was tatsächlich so gemeint war. Ist unglaublich. Ich bin ganz stolz auf mich. Echter Profi, echter Profi. <lacht> das okay Computer dieses Label Proc bekommen hat, mit dem die Band eigentlich gar nichts anfangen konnte oder wollte, hängt auch mit der zweiten Nummer des Albums zusammen, Paranoid Android. Gitarrist Ed O'Brien hat mal gesagt, dass der Song eine Kreuzung aus Bohemian Rhapsody und den Pixies werden sollte. Interessant. Die Struktur soll von Happiness is a Warm Gun von den Beatles entlehnt sein. Das Ganze immerhin sechseinhalb Minuten lang und es war tatsächlich trotz der Länge die erste Single-Auskopplung des Albums. Der paranoide Android ist übrigens kein Smartphone mit Verfolgungsbahn, gab es ja noch nicht zu der Zeit, sondern ebenfalls eine Anspielung auf Per Anhalter durch die Galaxis. Da gibt es ja Marvin, den depressiven Roboter. So, also jetzt aber genug der Vorrede, Stefan. Du willst uns die Struktur des Songs näher bringen
2: wir hatten schon gehört, wo die Songs entstanden sind. Das war so einer dieser Backing Tracks, die schon bei den ersten Aufnahmen im Radiohead-Proberaum gemacht wurden. Es gab natürlich mehrere Versionen und ähm, weil du, Frank, gesagt hast, <lacht> trotz der sechseinhalb Minuten ähm, Länge eine Single, das Ding war ursprünglich 13 Minuten lang. Ja. Also da <lacht> hat ähm, Nigel äh, Godrich dann das Ding runtergeschnitten auf sechseinhalb Minuten, runtergeschnitten im wahrsten Sinne des Wortes, weil er das hat vielleicht auch dem Sound oder dem Gefühl dieser Platte äh, positiv beigetragen, das Ganze mit Bandmaschine aufgenommen hat. Er hat auch, das muss man sagen, ähm, das brandneue Pro Tools äh, Musik äh, äh, Editor benutzt, das man auch heute noch benutzt. Hm. Allerdings nur, um hinten raus so ein paar kleine Fehler zu korrigieren. Hat Er immer gesagt, man muss wissen, was man mit diesen Pro Tools nicht macht. Und insofern <lacht> hat er das sehr sparsam verwendet und nur kleinere äh, äh, Dinge rausgeschnitten. Aber Paranoid Android. Eine Nummer, die vier Teile hat, die alle auch über Gitarre definiert sind, möchte ich sagen. Und der Anfang ist ein wunderschönes äh, Thema, akustische Gitarre, wunderschön gespielt mit einer sehr für Rock, außergewöhnlichen Akkordfolge. Herrlich. Also, ähm, wenn man mit Airbag eingestiegen ist mit dem Gitarrenriff am Anfang mhm. und jetzt bei Paranoid Android gelandet ist, dann ist man in einer anderen Welt. Also dieses wunderbare akustische Gitarrenmotiv, ähm, über das äh, Johnny Greenwood dann diese, ich glaube es ist Phaser als Effekt, auf seiner Gitarre noch drüber setzt, sie ein bisschen atmosphärisch ähm, ausmalt und dann Tom York, ich, ich wehre mich so dagegen, aber ich finde es manchmal mhm. auch engelsgleich im Gesang. Also es ist eine, für, ja, für Rockmusik eine ja. so außergewöhnlich tolle Stimme, die man, sie ist so zart und doch so bestimmt. Und äh, mir fällt da, ich sag mal, Joni Mitchell, Morrissey, sowas fällt mir dazu ein von, mhm. von, 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 von Vergleichen her. Und es ist einfach einmalig. Und wenn man mal hingehen würde und würde sich über das, wie die Melodieführungen sind, unterhalten, aber das ist, da, da braucht man einen ganzen einen Podcast, um eine Analyse mhm. zu machen. Die ist nämlich sehr, 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 wir waren beim Thema verkopft. Nein, verkopft ist sie nicht, aber sie ist komplex. sehr bestimmt komplex ausgeführt. Also das ja, ist, da gibt es so ja. viel drüber zu erzählen über, über seine Melodieführung, wie er denn singt. Aber das, wie gesagt, ein anderes Thema. In der zweiten Strophe ändert er übrigens die Melodie über dieselbe Akkordfolge, auch sehr interessant. Und dann kommen wir in den Refrain und da zeigt sich dann, und das spiele ich mal auf der Akustischen vor, so ein typisches Radiohead-Stilmittel, das wir auf dem ganzen Album auch finden. Und zwar ist das ähm, in der, im Gesang, in der Melodieführung die Verwendung von gleichen Tönen, die in verschiedenen Akkorden vorkommen. Ja? Mhm. Und ich abzahle. So. Da habe ich die akustische. Und zwar ist das ja. der Ton E. Der hier. Und der Refrain geht ja über G-Moll. Dann kommt D. Und dann E-Dur-7. Ja, das ist ja der, der äh, Refrain. Und der Witz ist, dass er im Gesang aus dem G-Moll nimmt er das E was wäre das? Das ist in dem Fall die sechste. Dann kommt er in diesen D-Dur-Klang, wo dieses E die Sekunde darstellt. Es macht einen sogenannten Desus-2-Akkord da draus. Und dann ist klar, E7 hat er keine großen Probleme. E ist es der Grundton. Und dieses, dieses auf, auf einer Stufe, auf einem Ton zu bleiben, ist ein. Also, es findet sich in unheimlich vielen Radiohead-Songs. Ja. Das ist der Chorus und er ähm, bleibt halt immer auf diesem E. Kann man gerne mal reinhören mhm. bei den anderen Radiohead-Songs. Ähm, Oscinato, ja, so ist, glaube ich, der Fachbegriff aus der Musikwissenschaft. Jetzt ja, aber Teil B. Jetzt aber Teil B. Ähm, äh, auch wieder ein ungewöhnlicher Gitarrenriff und zwar auf der akustischen Gitarre.
3: Und
2: der Groove.
3: Und jetzt kommt der Bass. Super gut, was der Bruder von dem Greenwood da macht.
2: Ja, und dann darf Herr Jörg auch wieder ein bisschen was singen. Er ist jetzt in einer anderen Tonlage es ist nicht mehr dieses engelsgleiche, sondern es ist äh, irgendwie spricht es anders an, aber es ist ein sehr ungewöhnlicher Gitarrenriff und es ist wir sind nach wie vor auch bei diesem Teil B noch im akustischen Bereich, das muss man einfach sagen, der Bass umspielt das wunderbar, ein ganz 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 schöner Teil, finde ich und äh, Johnny Cremut übernimmt das dann im nächsten Teil dieses Thema auf der E-Gitarre und dann folgt ein Gitarrensolo, was ihn, glaube ich, mit diesem Album zum Gitarrengott gemacht hat für viele. Ja, das beginnt mit so einer ganz schnellen Sechzehntelfigur ähm, und endet in also ich es beschreiben, in einem völlig abgefahrenen Gitarrenriff. Und dazwischen wechseln auch nochmal die Taktarten zwischen 4 vier Viertel und 7 Achtel. Es ist,
3: äh, es ist toll. Ein Wenn Spieler man das kurz C. sagt darf. Und die Wechsel ja. da so, dass es groovt. Dass es nicht sperrig wirkt. Und das ist mega ja. geil. Das ist einfach mega geil. Hier sind die schnellen Sechzehntel.
1: Ja,
3: das ist
2: ich finde es schon episch Und dann kommen wir zu Teil C, C weil wir bei epic sind, der wird wieder ruhiger. Ähm, wir haben auch einen Chor drin, der glaube ich, wie bei einem Chor, der in dem Fall aus dem äh, Melodron stammt, glaube ich. Das äh, hatten wir schon mal in ein paar Podcast-Folgen. Das ist so eine Art hm. früher Sampler. Bei dem sind die Sounds, in dem Fall Chorklänge auf kleinen Tonbandabschnitten aufgenommen und die werden, nachdem man auf die Taste drückt, werden die quasi abgespielt. Und ähm, auch da würde ich gerne nochmal die Akustik nehmen, weil es einfach so schön ist, was die in diesem Teil spielen. Es ist so schön. Es
0: ist einfach schön. <lacht> Nein, es ist
2: wieder da. Es Hau ist, rein! Wieder, ich, es ist dieses wunderbare... wieder auf Anfang. Ah, da wird mir ganz schön. warm ums Herz. Ja, Bei wenn dieser da diese wunder Wunderbar ansetzt. Ja, also, es, es ist einfach großartig und es hat so wenig, weil wir davon reden, von neue, neues Level von Rock es sind Akkord-, also Chord-Changes, sagt ja der, der, der Engländer gerne, Akkordfolge im Deutschen, <lacht> ähm, die für, für Rock eigentlich wahnsinnig ungewöhnlich sind und, und hm. dem Ganzen eine Größe und eine, eine, eine Epic verleihen, die einfach nur Radiohead auf diesem Album generieren können. Aber jetzt hören wir mal das Original. Da ist er wieder in dieser, in dieser engelsgleichen Stimmlage. Ne? Ja. Das, ist, das ist wieder eine völlig, völlig andere Sache. Und äh, als wäre das jetzt, damit könnte man die Sache auch beenden, aber sie wollten natürlich äh, dem Ganzen auch noch ein gutes Outro folgen lassen. Im Original gab es teilweise auch, wenn ich da richtig informiert bin, Outros mit Orgel und so weiter, die, äh, wie äh, Nigel äh, Goodrich sagt, so ein bisschen vor sich hin plätscherten. Und insofern haben sie da eigentlich konsequent das Ende. Mit Greenwoods Gitarrengeräusch, Orgie, Trip zu Ende gebracht. Hör mal
3: rein. Gute Entscheidung. Krass. Krass! Ja. Also was diesen Umgang mit dem Effektboard angeht, mit dem Pedalboard von, von Greenwood, also ich finde, der spielt da in einer zwei liga mit, mit Tom Morello von Rage Against the Machine. Also was die für Sounds irgendwie aus den Gitarren rausholen, das finde ich. Oh. Sie Aber haben auch ein ähnliches Effektboard was, was ja, äh, die Effekte sofort. angeht. Ähm, ich ich finde es einfach großartig
2: und ich wollte jetzt einfach nur mal zeigen, wie, wie ich, ich glaube, wie Radiohead so musikalisch denken in ihrer in ihrer Struktur, was sie alles haben. Mhm. Sie haben diese großen akustischen Teile, sie haben äh, diese Gitarrenteile, die nach wie vor Rock sind, weil wir ja immer sagen, oh, sie haben irgendwie, was ist denn das da? Es ist Elektronik oder nein, es ist natürlich eine Rockscheibe, das muss man einfach sagen. Ja. Sie wird von, von den Gitarren dominiert, aber auf eine Art und Weise, wie sie erfrischend äh, neu und anders ist und sie, ist, sie sie liefert Inspirationen auch für Gitarristen, die danach kamen, für Musiker, die danach kamen äh, und hier bei dem Song dürfen wir nicht vergessen, die Teile, also die Aufnahmen zu den einzelnen Teilen, da lagen mitunter Monate dazwischen, also von dem Proberaum hm. bis äh, Villa und ähm, Nigel äh, Godrich hat das Zeug zusammengeschnitten nachher und ich finde, er hat da ein echtes Meisterwerk vollbracht.
3: Voll, voll. Und ich meine, was, äh, wenn, man, wenn man dem Nigel Godrich mal zuhört, wenn er sich darüber auslässt, äh, was ja auch ein großes Ding war, was den Song dann erst zum Laufen gebracht hat, ist diese, äh, diese Groove-Geschichte, wo sie wieder mit Loop-Maschinen gearbeitet haben, aber dann über die Loops, die vom, vom Drummer eingespielt wurden, dieses Percussion-Ding gemacht haben da im, am Anfang, das ja auch, wenn man es vor allen Dingen auf Kopfhörern hört, so Super geil, Es ist ja überall um einen rum. Irgendwie hier noch ein Shaker mhm. und da das ein Element. Und da gibt es halt die lustige Geschichte zu: Die waren ja da in St. Catherine's Court und äh, in dem Raum, wo auch The Cure ihre Regie eingebaut hatten, haben sie gesagt: Ja, bauen wir da auch unsere Regie ein. Und äh, Nigel Godrich hatte ein, ein Nachtsichtgerät mit. Weil er die Band im Dunkeln hat spielen lassen. Und jetzt hier bei Paranoid Android hatten sie halt diese, diese Grooves rausgeschnitten und geloopt. Und dann hat er die Band rausgeschickt, jeder mit einem Percussion-Instrument in den Raum, und die sollten halt Pakaschen dazu spielen. Und er hat sich das Ganze im Dunkeln. Und er hat sich das Ganze mit dem Nachtsichtgerät angeguckt und aufgenommen. <lacht> und das äh, ist so eine schöne Geschichte. Er hat sie erzählt, deswegen glaube ich das jetzt einfach mal. Aber ich finde es halt dann wirklich, also auf Kopfhörern, <lacht> Ach, da ja, äh, ja. passiert einfach furchtbar viel. Links plötzlich ein Shaker und da noch was, also es ist super geil.
2: Aber das Prinzip, das hatten wir neulich schon in unserem Podcast über Roxy Music Avalon, also da hatte auch hm. ähm, Brian Ferry ja schon damit gearbeitet, mit seinen Produzenten, nämlich ähm, im Prinzip Drum Computer, in dem Fall sind Loops zu nehmen und menschliches Schlagzeug drüber zu spielen, genau, um genau. dem Ganzen eine gewisse Menschlichkeit zu geben. Ich glaube, das war hier ja. auch mit das Prinzip. Ich krieg, den Namen nicht mehr hin.
3: ich krieg den Namen nicht mehr hin, aber Nigel Godrich äh, verweist auch auf die Person, die ihm das gezeigt hat. Der, der meinte immer, das war so die Lindrum-Sache. Ne? Wir hatten die straighten Lindrums und dann haben wir mit den, mit den Percussion gehabt. Ich schätze, das den war den Herr Lecky. Herr Lecky, sein, sein Lehrmeister, mit dem genau, hat er ja
2: produziert und der hatte ja auch von Simple Minds über Human League, hatte der ja alles produziert, der kannte sich auch mit dem Zeug aus. Ja, also
3: äh, deswegen und, und dann noch mal kurz, also ich meine, man hört dann auch einfach bei diesem Song, was das einfach für teite Musiker sind, was für eine teite Band das ja. ist. Die spielen ihre Instrumente alle furchtbar gut. Und das, sieht man und auch das
0: Erstaunliche ist aus einer Schülerband hervorgegangen. Also es ist schon ein Glücksfall der Geschichte, wenn wenn dann tatsächlich so eine Qualität auch äh, zusammenfindet. Ne? Mhm.
2: Und dann wollten sie noch studieren. Ja, haben gar nicht <lacht> Musik gemacht. Hat sie noch irgendwo studieren ich, gegangen und sowas, um dann hinterher ja, sich wieder was. zu
0: finden. Ja, ja. da hat man äh, was äh, Thomas, äh, kommen wir mal zu der Vorgeschichte von dem Song und du persönlich hast ja auch eine, eine spannende erste Begegnung mit dem Video zum Song
3: Ja, ich fange vielleicht mit meiner persönlichen Geschichte an und ja. gehe dann mal auf das rein, was ich darüber zusammengesucht habe also ich habe es ja gerade am Anfang schon andeuten lassen, äh, welches Alter ich ungefähr hatte äh, ja. und ich, äh, vielleicht, ist ja ein Podcast, jeder der, der jetzt gerade <lacht> zuhört und das Video nicht kennt vielleicht mal kurz Pause drücken Paranoid Android bei YouTube eingeben und sich das Video angucken. Ja. Und jetzt sind wir zurück. Und wenn man das gemacht hat, dann stellt euch mal vor, ihr habt das mit 13 gesehen. Also das war <lacht> einfach, also es gibt so ein paar Videos in meiner Jugend, die sich einfach eingebrannt haben. Das war das Sabotage von den Beastie Boys auf jeden Fall. Und das war auf jeden Fall ganz an Nummer zwei. Ich mochte Comics immer ganz gerne damals. Und Das hat Comic-Video. Und es war einfach nur absurd. Also, äh, irgendwelche zwei Jungs, die durch die Stadt ziehen und dann zu einem Baum fahren, wo eine Frau runtersteigt und ihnen die Brüste zeigt und dann wütend wird, weil sie wieder weggehen und dann geben sie ihr Geld und dann fahren sie mit dem Taxi in eine Bar und das alles in dieser komischen Nickelodeon gezeichneten Cartoonart, art das hat einfach irgendeinen Eindruck hinterlassen. Also so wie das dann... Es das hat dich das mal, nachhaltig
0: geprägt, aber nicht ja, komplett verstört. Ja, also es hat, mich, es, hat
3: mich, es hat mich positiv verstört. Also so wie das mit... Positiv äh, verstört, okay. ne, Also es ist so, sagt man ja, Kunst soll einfach was in einem auslösen und das hat einfach irgendwas in mir yeah. ausgelöst. Ich kann den Finger nicht drauf machen, <lacht> äh, was es dann war. Und dann... Jetzt, wo ich es nachher noch mal gelesen habe, wo ähm, Tom York von der Muse geküsst wurde quasi zu diesem Song, äh, ja. erklärt sich das Video auch so ein bisschen. Also, er war äh, barhoppingmäßig unterwegs in L.A. und ist in irgendeiner Bar gelandet, äh, wie sich später herausstellte, gerne frequentiert von Leuten, die dem weißen Puder nicht ganz abgeneigt waren.
1: Mhm. Und...
3: Alle also wollten eine was Wolf Eine Bäckerei, genau, genau, eine Bäckerei. In der Weihnachtszeit. Liebe Kinder, Bäckerei. das war eine Bäckerei. Ja, ja. genau. Okay. genau. Hat Schuhe, das war teuer. So, auf jeden Fall äh, ist er wohl in dieser Bar und äh, ist schon nach The Bands, muss das gewesen sein, also im Schreibprozess zu dem Album, er hat also schon einen gewissen Wiedererkennungswert und Popularität und er meinte, er hatte. Dieses Gefühl, jeder will was von ihm und zerrt an ihm, und äh, dieses Gefühl der, der Überforderung, äh, da hat er irgendwie die Finger äh, drauf gelegt. Und das ist quasi der, der, der Anstoß zu diesem Song. Und so eine Barszene mhm. findet sich eben auch in dem Video wieder. Also da, da connectet das dann. Das Video gezeichnet ah, okay. von Magnus Carlsson aus Schweden übrigens, nur mal zwischendurch. <lacht> und äh, es ist wieder für mich so ein, äh, so ein Selbstgespräch. Also, das hatte ich ja gerade mhm. schon anklingen lassen. Also, ich habe das Gefühl, es ist die 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 Rede von Chicken Voices. Da dachte ich früher eher, ja, vielleicht, der ist ja auch so Animal, also Tierrechtsaktivist und so, vielleicht ja. auf einen Verweis auf die auf die Massentierhaltung. <lacht> Aber Chicken Voices, also du bist ein, bist ein Huhn, ist ja auch für Feigling. Und ist, wenn man es so ein bisschen durchliest und auf diesen dieses Moment hindurchliest, äh, dass er Angst davor hat, sozusagen das zu sagen, was er wirklich denkt und sich in Gänze zu zeigen, wenn man das daraufhin mhm. liest, dann dann ergibt das auch Sinn. Aber es ist, ist einfach auch vielschichtig. Kann auch sein, dass es eine Anspielung noch auf äh, auf, auf Massentierhaltung ist. Es, das muss ja nicht entweder oder sein. Und ja, es gibt, ja. äh, und es gibt... Und ist, äh, greift dann eben in, in unterschiedlichen Teilen unterschiedliche Sachen auf. Dieses, dieses Paranoide wird immer eben, what's that? Und dann dahinter diese Stimme von dem, diese Computerstimme, I may be paranoid, but no Android. Und äh, <lacht> das, das, das gibt diese Paranoia <lacht> ganz gut wieder und dann die, yeah. die Gesellschaftskritik oder Konsumkritik, um es genau zu sagen. Äh, und da wieder sehr feinfühlig, weil äh, in dieser Zeile, ich äh, zitiere kurz, Ambition makes you look pretty ugly, Kicking and Squealing Gucci Little Piggy. Wenn man das heute mal irgendwie sich durch den Kopf gehen lässt mit Instagram, Influencer-Dasein, yeah, diese yeah. ganze Selbstoptimierungsgeschichte. Ähm, Wobei es auch da, wenn ich wohl daherkam, er hatte wohl eine Begegnung
2: mit einer Frau, die sich Rotwein über ihr Gucci-Kleid gekippt hatte <lacht> und, sich, und sich dabei tierisch aufregte, dass sie ihr Gucci-Kleid versaut hatte, was ihn
3: zu dieser Gucci-Piggy-Zeile wohl inspiriert haben muss. Wo die Muse einen küsst. Also es ist, es, ja. es passt auf jeden Fall Wunderbar. gut. Und dieses, dieses Ambition makes you look pretty ugly, wieder ein Selbstgespräch für mich. Also weil ja. in Interviews geht er auch darauf ein, und Nigel Godrich geht auch darauf ein, wie er sagt, nicht, nicht nur Tom York, aber die ganze Band, die waren furchtbar ambitioniert. Ja. Und haben sie ja. auch wirklich unter Druck gesetzt. Und äh, ich meine, so, wenn man dann so ist wie Tom York, dann kämpft man auch mit Selbstzweifeln und ja brennt sich halt selbst aus was natürlich dann am Ende von dem Tour Run zu okay Computer auch der Fall war für Tom York das war einfach mhm. hat ein Burnout war einfach durch
0: kommen wir nun zu einem für Zuhörer vielleicht inzwischen sogar für die Band ziemlich verstörenden Schnipsel Musik oder ist es überhaupt Musik auf dem Albumcover ist es nur ein klein geschriebener Appendix an den Song Karma Police und doch hat die Nummer Bandgeschichte geschrieben hier ist A fitter
1: happier fitter happier more productive comfortable Not drinking too much, regular exercise at the gym, three days a week, getting on better with your associate employee contemporaries, at
3: ease, eating well, no more microwave dinners and saturated fats, a patient better driver, a safer car, baby smiling in backseat, sleeping was ist das jetzt,
0: ein Stück avantgardistische no Toncollage, eine Computerstimme, liest Fitness und Gesundheitstipps vor? hatten es ja gerade von der Selbstoptimierung, vielleicht hat es damit äh, was zu tun, aber was will uns, hätte ich da damit wirklich sagen, Stefan?
2: Also es klingt tatsächlich natürlich nach einer Soundcollage elektronischer Musik, es erinnert natürlich auch ein bisschen an äh, ein Stück der Band mit dem äh, Buchstaben B. <lacht> B
3: Number 7? Number 9?
2: Aber insofern, denen, ihre Wurzeln lagen ja auch nicht, lagen ja auch woanders, Dann wurden ja auch inspiriert, <lacht> aber danach klingt es natürlich der Ursprung war äh, Tom York, ähm, da nehme ich jetzt mal Thomas seinen, auch seinen Burnout-Gedanken mit rein, hatte zwischendrin, also jetzt nicht während des Albums, aber vorher mal eine dreimonatige Schreibblockade, wo er überhaupt keine Texte mehr zusammenbekommen hat und da hat er einfach, um sie weiter ausdrücken zu können, auch das passt gut, wenn ich Thomas, in dieses, in dieses mhm. Ambitionenfeld, hat er mhm. angefangen einzelne Sätze zu sammeln, einfach um für sich äh, weiterhin, äh, wie soll ich sagen, Lyrics, äh, Texte für sich produzieren zu können, obwohl er sie gar nicht produzieren konnte. Und in dem Fall sind das halt so Sätze wie fitter, glücklicher, trinkt nicht zu viel regelmäßiges Training im Fitnessstudio, drei Tage in der Woche, kommt besser mit den Kollegen klar, esst gesund, kein Mikrowellenessen und keine gesättigten Fettsäuren mehr, Dauerauftrag an Wohltätigkeitsverein. Also wir merken auch schon, wo diese Dinger herkommen. Das sind natürlich, das sind äh, Sachen, die auf, auf, in Zeitschriften stehen, die er in, äh, auf Werbeplakaten gefunden hat, mhm. die er in Prospekten gefunden hat und die in, in ihrer Art und Weise natürlich den Zeitgeist der 90er sehr, sehr, sehr schön widerspiegeln Finde ich. Und ähm, mhm. er, er wollte dann das auch mal benutzen. So, diese Sätze in irgendeiner Form. Du hattest REM angesprochen, ähnliches Prinzip. Mhm. Er, es war ihm aber unangenehm, diese Sätze in irgendeiner Form, in irgendeiner Produktion selbst ähm, zu sprechen, weil sie äh, auch seiner Grundeinstellung einfach widersprachen. Ähm, und er kam dann ähm, auf die Idee, oder er hat es dann gehören diese komische Computerstimme. Und äh, während der Aufnahmen zu dem Album war also in St. Catharines äh, Court, war auch noch ein Kunststudent, ein Freund von Tom York dabei, Stanley Donwood hieß der. Und der hat in seinem Zimmer Zimmerbrief an seinen Vater auf einem Macintosh-Rechner geschrieben. Und mhm. zwar in einem Programm, das hieß Simple Text und da gab es dann so eine Text-to-Speech-Funktion und da der wirklich Kunststudenten halt dachte, er müsste was Besonderes machen hat er also diesen Text sich vorlesen lassen hat es auf eine Kassette aufgenommen und diese Kassetten, also die Briefe, die er in den Computer eintippte, an seinen Vater mit einer Computertext Sprachausgabe per Kassette geschickt ja
1: wisst ihr was, das kann ich doch an dieser Stelle mit meiner Moderation auch mal machen schneide ich dann hinterher rein
2: Okay. Ja, wunderbar. Und diese Stimme, die äh, war bekannt unter Fred Voice, also die Stimme äh, von Fred. Und das hatten natürlich die Jungs in der Band alle mitbekommen. Und, und Tom York hatte das auch mitbekommen. Und während die Band unten Aufnahmen machte, ging er also hoch und tippte mal seine gesammelten Phrasen in den Rechner ein und äh, nahm sie dann mit dem Fred Voice auf. Darum haben wir diese Computerstimme. Das ist einfach mal so der technische Weg. Also, und York beschreibt es ja so, die anderen waren unten rockten und ich schlich nach oben und schaffte das in zehn Minuten. Ich fühlte eine unglaubliche Hysterie und Panik und es war so befreiend, die Texte diesem neutral klingenden Computer zu geben. Also es ist das, was wir, glaube ich, auch was Thomas die ganze Zeit andeutet, diese Unsicherheit, dieses Zweifeln, dieses... Er wusste, er hatte diese Texte, er wusste nichts damit anzufangen und war froh, er gibt sie in, in andere Hände und jemand anders kann sie aussprechen, in dem Fall äh, der Computer.
0: Aber und ist das, ich das nicht genial? Entschuldige, wenn ich da mal einhake, ist das nicht total genial, dass dass, dass man als Künstler sozusagen, diese Phrasen werden ja noch viel hohler, diese Ratgeberflut, wie du, wie du leben sollst, wie du dich, wie, diese Ob Selbstoptimierung, das wird ja noch viel hohler, wenn es eine Maschine liest. Also insofern mhm. ist das ja noch ist es ja noch viel geschickter, das eine Maschine lesen zu lassen, als es selbst zu tun. Das ist ja dann quasi die Metaebene von der ganzen Geschichte, finde ich, eine grandi einen grandiosen Einfall.
2: Es bekommt einen ganz bestimmten neuen emotionalen, wie soll ich sagen, emotionalen Swing muss man sagen, also die ja. Emotionalität ändert sich total, also ich finde sie vorher sind das ja nur normale ja, Phrasen halt ja und so also, bekommen ja. sie eine ne, ne Bedeutung, also durch also die ich, Umwandlung ich, in den Computer
3: Ich finde diese, diese Entscheidung für die, für die Computerstimme auch insofern ganz gut, wenn man diese Phrasen durchliest, die haben ja irgendwas Entmenschlichenes ja ja sozusagen ein bisschen wenn man es zu Ende denkt und es, es endet ja auch mit fitter healthier and more productive a pig in a cage on antibiotics so und äh, also dieses dieses äh, dieser Schluss sag ich mal sehr, ne, das ist ja das womit es einen dann zurücklässt dass das gibt dann nochmal sozusagen diese diese Unzufriedenheit damit zu sein aber wenn man diese diese wenn es wirklich anfängt mit dieser Computerstimme das ist so ja mach das und du wirst genauso entmenschlicht wie ich. So, genau. Das, das, das kriege ich da auch ein bisschen ja, mit. Ja, genau.
2: Ja, ich glaube, das wäre mir persönlich aber zu oberflächlich, also für, für Tom York, also diese simple Transformation, die, die Absicht, ich möchte Entmenschlichung durch eine Computerstimme darstellen. Das wäre mir nee, fast nee, zu nee, simpel. glaube nee, ich... Glaub finde, ich, glaub
1: ich.
3: Es war nicht so gemeint, dass das, dass das der, die Absicht dahinter war, aber für mich schwingt das darin mit. Ja, das ist, ob es jetzt absichtlich war oder nicht, aber es ist so eine, so eine schöne Ergänzung, die sich einfach ergibt dadurch. Das ist so für mich einfach. Ja, was für einen selbst eine mitschwingt,
0: ist ja noch unter Umständen was ganz anderes als der Künstler. So, das ist ja Kunst ja. per se.
2: Ja, was natürlich auch mitschwingt und was, was so ein Vorgriff ist, ist äh, die Begeisterung der Band auch für, für ähm, Computer oder auch der Vorgriff auf so, so etwas wie das bevorstehende Internetzeitalter. Auch da mhm. hat er bestimmt Phrasen gesammelt. Die waren immerhin bei war Radiohead die erste Band mit eigener Homepage im Netz. Und ja. insofern war dieses Experiment dann wieder rückblickend gesehen eigentlich eine logische Konsequenz und eine Hinleitung auf, auf das, was die Band dann äh, später... Äh, darstellt.
3: Und eine Goldgrube für Merch. Das hast du jetzt gesagt, du bist böse. ja aber Da, ist da beißt sich die Katze wieder in so. den Schwanz. Ne?
0: Ja, da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz, dass die eigenen Werbeshirts, die Merchandise-Zeug, das hat dann da dieses Slogan da drauf stehen hatte. Das fand ich dann ja, auch Ja, der, der ganze Text
2: war auf den T-Shirts, also das ist eines der begehrtesten Radiohead-T-Shirts, ist äh, das T-Shirt mit, mit diesem Text vorne drauf.
3: Ja, aber ich meine, das ist ja sowieso diese diese Ambivalenz, in der ich glaube, diese Band auch lebt, so dass sie wissen: Ja, gut, mhm. wir, das ist halt unser Job, wir verdienen damit unser Geld und wir sind Rockstars, dies und das. Gleichzeitig schlägt ein antikapitalistisches Herz in der Brust manchmal. Also, das ist, ist nicht so einfach. Aber ich meine, es gab ja dann auch 2007 in Rainbows: Hier, dann äh, steht jetzt unser Album online, ladet es runter, zahlt uns so viel, wie ihr wollt. Ne? Also, die sind da, ja. man, man, man probiert auch irgendwie äh, den Idealen gerecht zu werden manchmal, aber. Ja gut, es ist nicht so einfach. Gibt es ein richtiges Leben im Falschen, ist da doch immer die Frage. Mhm. Einen haben wir noch. Hier kommt Let Down.
0: Let down, was für eine, wie soll ich sagen, alkoholgeschwängerte Atmosphäre in diesem Song. Es geht um Einsamkeit, auch innere leere Flaschen, die irgendwo in der Luft hängen. Ganz schön spooky, dieser Song, Thomas.
3: Ja, ja, ja. Aber äh, da sieht man musikalisch schon was, was wir äh, am Anfang auch gesehen haben und was für mich auch eine Sache ist, die ich an Radio immer, äh, mir immer gefallen hat, nach OK Computer. Äh, das Spiel mit der Rhythmik. Also, wenn man die Gitarren am Anfang hört, äh, die laufen in einem anderen Taktmaß, jede Spur für sich, als dann die Drums, wenn sie später reinkommen. Und plötzlich kommen die Drums rein ja. und ach, da ist die Eins. Und dann schieben das <lacht> plötzlich alles zurecht. Und das hat dieses Wabern. Und äh, mhm. es ist eine ein, äh, Johnny-Greenwood-Komposition. Also Er hat einmal ausdrücklich gesagt, das ist mein Song. Ähm, und er verbindet damit die Transitzone am Flughafen, ja, wo man so ja. abgeschnitten von den ganzen Leuten ist, die einen trotzdem umgeben. Und dieses, finde ich, man hört es auch irgendwie in der Musik, dass das umgibt einem die ganze Zeit. Es wabert irgendwie und mal kommt es wieder in den Groove und dann geht es wieder raus. Also das finde ich jetzt einmal musikalisch einfach furchtbar furchtbar mhm. stark und für mich auch so ein bisschen was, was wegweisend ist, was dann wiederkommt. Also uh, Everything in its Right Place auch ganz komisches Taktmaß und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viel bei Radiohead und das ist, finde ich, schön, weil das wenige Bands machen, so viel mit Rhythmik und uh, uh, ungraben Taktmaß spielen und so. Das uh, mhm. gefällt mir da einfach furchtbar gut. Mhm. Ähm, rein Textlich äh, gab es wieder eine Feier-Situation, eine sozusagen, die, die Tom York angestoßen hat. Also er hatte diese Komposition von, von Johnny Greenwood und hat da später wohl dann erst den Text zu verfasst. Und äh, es gibt diese eine Zeile, die heißt äh, Disappointed People Clinging Onto Bottles. Und diese Zeile ist wohl ein bisschen so der, der Anfang des Songs gewesen, wenn ich das aus dem Text richtig, den ich dazu gelesen habe, richtig äh, wahrgenommen habe. Er war halt besoffen in einem Club und hatte, wie das manchmal ist, so einen Schnapsgedanken, so einen, so einen, so einen lustigen Gedanken, wie das wohl wäre, wenn, wenn alle Leute plötzlich nur noch an ihren Flaschen hängen würden, die wiederum mit einem Faden an der Decke sind und wenn der Boden dann zusammenbricht und sie dann alle in der Luft hängen und. Äh, gleichzeitig geht es auch noch um enorme Angst vor dem Eingesperrtsein. Also wieder irgendeine Angst, äh, aber also, da ist ein bisschen, bisschen wieder was, was, was Wirres drin. Krasse Bilder. Aber, ja. ja, es ist, sind einfach, also es ist, es ist, es ist ein bisschen, auch wenn es ist halt Poesie. Es ist halt mhm. Malen mit ja. Bildern, äh, Malen mit Worten. Genau. So. Bilder Bilder ja. im Kopf ja. des Hörers hervorrufen. Es muss nicht immer kohärent sein und genau was ergeben. Aber das ja. ist dann ja auch wieder sowas, wo man dann immer wieder zurück zu einer Scheibe kommen kann und sie immer wieder hören kann und einen neuen Aspekt entdecken kann, was für mich Meilenstein-Alben ausmacht. Es also, stieß bei äh, mir aber
2: auf, auf Unverständnis, Thomas, um dazu, weil es das wurde von den Kritikern immer diese klare Aussage antikapitalistisch und so weiter und so fort. Es gab... Äh, immer eine klare Interpretation des Albums und ich habe jetzt dieses Album wirklich ganz ganz viel nochmal durchgehört und die Texte gelesen und viele Sachen konnte ich konkret auf gar nichts beziehen also wo, mhm. wo dieses diese Aussage dieses Album hat Dinge aus der Zukunft äh, vorhergenommen und ich dachte wo steht denn das ich ich, ja, gut, ich kann ich kann, nicht, ich kann das
0: nicht finden
3: ja also es, Guck ist, mal, was es ist ist, was ist mir sehr naja, gut wenn man
0: diesen Selbstoptimierungswahn
3: so, zum Beispiel nimmt also wenn ich jetzt darauf mal kurz eingehen darf, Stefan, also was ich glaube, das ist das, was ich meine mit, es ist offen. Es ist, wird nirgends direkt gesagt, fuck Capitalism und äh, wir wollen jetzt den Sozialismus und stürzen. also doch, in äh, Electioneering ist, glaube ich, irgendwas mit Government drin, wenn ich es gerade... Aber es ist halt für mich so ein... Eher so ein Gefühl, das ist das, dass, dass, was ich meinte am Anfang mit der Feinfühligkeit, dass, dass Tom York sage ich mal schon, durch sein Rock äh, Rockstar-Dasein in den 90ern irgendwie hatte, diese Entfremdung, dieses ständige Unterwegssein, diese krasse Mobilität, dass ich in meinem Leben stark zu fühlen bekommen habe, quasi so in den, in den letzten 15 Jahren ungefähr, also so ein bisschen verzögert. Ich, ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie, ne, diese die ganze Billigflieger, wir sind unterwegs, das, das Handy einfach vor, vor unserer vor unser Fresse, diese, diese Entkopplung von unseren Mitmenschen, die Tom York, glaube ich, ganz stark auf diese, zur, zur, während der Entstehungszeit dieses Albums gefühlt hat, die kommt für mich schon durch und das ist für mich schon ein äh, Gefühl unserer heutigen Zeit. Vielleicht durch andere Ursachen, aber das Gefühl ist für mich ähnlich und das Gleiche. Nee. Und Ich würde insofern... mal sagen, die Ursachen
0: lagen schon damals, also die, die liegen noch viel früher. Also wenn man sich jetzt diesen Turbokapitalismus ansieht, der mit New Labour losging hier in Deutschland mit der, mit der Agenda 2010 und solchen mhm. Sachen, wo, wo man heute sagt, okay, da geht die Schere von Arm und Reich auseinander und das ist schon was, was mit Entfremdung zu tun hat und das wird ja da... Auch thematisiert, auch wenn er nicht so auf die Pauke haut und irgendwelche Transparentparolen da in die Gegend hält. Nein, das, das ja, meinte ich auch nicht.
2: Ma Frank, das meinte ich auch nicht. Aber zum Beispiel Entfremdung ist ja kein Begriff der ähm, äh, Unmittelbaren, die sind, an die Mitte in der 90er gekoppelt ist. Entfremdung habe nee. ich auch in den 80ern gefühlt.
0: Ja. Da okay.
2: waren halt die Umstände eine andere. Jetzt gehe ich hin und, und äh, schildere dir meine Entfremdungsgefühle in den 80ern in mhm. Texten, die sich nicht, äh, nicht konkret Themen behandeln. Es geht nicht darum zu sagen, ähm, ähm scheiß Kapitalismus, darum geht es ja nicht, aber um Szen ja. Szenen zu beschreiben, die das zum Ausdruck bringen. Und diese Szenen, die ja. das zum Ausdruck bringen, finde ich auf dieser Platte nicht. Und insofern war ich immer überrascht, wie klar doch ähm, von der Rezeption her diese Platte so in, in diese in die Zukunft äh, weisen sollte. Das hat sich mir nie erschlossen, muss ich ehrlich sagen. Und auch jetzt im Nachhinein, es ist eine ganz, ganz verrückte Gefühlswelt, in der sich da Tom York und die anderen befinden. Aber einen klaren Zusammenhang, ein die kann ich auch aus den 80ern nehmen, den kann ich auch aus den 70ern nehmen. Ich meine, wenn du das mm. Ende der Hippie-Zeit siehst, da hast du auch Entfremdungsmomente. Die sind ja in jedem Jahrzehnt in, in, äh, hast du diese Entfremdungsmomente. Und sie werden aber in anderen Ich muss hier reincoachen,
0: wir, 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 wir fliegen gleich raus, Leute. Es ist ah, eine schade. super Das war's mal wieder. Super, ja. Das heißt, ich <lacht> muss hier nichts mehr über, über
2: das Hallgerät EMT 140 erzählen. Ich agree to disagree.
0: Wir wir müssen eigentlich noch über die Klang-Experimente sprechen in der Villa. Wir sollten über die äh, Aufnahmen des Orchesters in der Amy Road sprechen. Es reicht nicht mehr. Wir sind drüber die Zeit. Es tut mir leid. Ähm, Dafür für die Leute das das vielleicht zum BBC schicken. Genau.
3: <lacht>
0: <lacht> das war es auch schon wieder. Weiterführendes gibt es in unseren Shownotes natürlich. Am besten auf swr1.de nachgucken und ähm, ich sage danke fürs Zuhören und vielen Dank ihr zwei und tschüss. Danke Sehr auch. Sehr
2: gerne. Bye bye.